0: MIDIES. Програма про ноти і тишу між ними. Вітаю. Це Люба Морозова, програма «Мі Дієс». Ми знову говоримо про музику ХХ століття. І сьогодні ми говоримо про цікавий феномен. Ми говоримо про композиторок. Але про композиторок до моменту появи фемінітиву в українській мові. Ще 10 років тому в Україні були такі концерти, які називалися «Жінки-композитори» або «Жінки в музиці». Мені це нагадувало таке гетто, де чомусь всіх жінок завантажили в один концерт і отак їх слухають. Ну, це, знаєте, як концерт чоловіки-арфісти, наприклад. Або, не знаю, блондини, які написали музику. Сьогодні це вже анахронізм. Бо якщо ми візьмемо буклет будь-якого серйозного фестивалю, то мінімум третину програми складають жінки. Жінки усюди, жінки-композиторки пишуть, виконуються, вони популярні І тут вже не питання про квоти, тут питання про здоровий глузд. Тут вже немає, власне, чого доповідати, немає що захищати, тому що дійсно це музика, яка на рівні з чоловічою музикою активно звучить. І говорити про певні її особливості, як, скажімо, раніше говорили, що це музика більш стихійна, що вона менш спорядкована, що це суто жіноча музика. Розика сьогодні також ніхто не говорить не тому, що це дурний смак, а тому, що просто нема про що говорити. Але от сьогодні в нас така буде програма, де дуже важко не вступити в зону сексизму. Тому що сьогодні разом зі мною Павло Пімінов... Це е, мій давній друг, і це е, директор Vera Music Fund, людина, яка підтримує молодих виконавців. Але сьогодні ми з ним говоримо про одну з його улюблених тем – це «Жінки в музиці». Е, Паша, привіт! Привіт! Е, скажи мені щось таке, щоб я, е, власне, не подумала, що це буде сексистська програма.
1: Я не знаю, що сказати, щоб ти про це подумала, але я хочу сказати дещо, про що ми всі подумаємо, як це, як це збочення, історія про жінок в музиці, яка була до середини 20-го століття. Я прочитав, я не знаю, наскільки це правда. Я прочитав а, такий факт, що м, до початку 20-го століття а, на жінок розповсюджувалася заборона на професійну музичну освіту. Не знаю, чи це правда чи ні. До середини двадцятого століття була заборона на виступ жінок в музичних колективах, в оркестрах, зокрема. І лише коли безліч чоловіків там вирушило на Другу світову і там їх не стало, жінок стали потроху запрошувати в оркестри. І до середини або кінця XVIII століття була заборона на виступи, прилюдні виступи жінок в музичних виставах. І лише потім зробили виключення для а, жінок вокаліста коперних. Хіба це не збочення?
0: Якщо ми візьмемо навіть один з найкрутіших світових оркестрів, це Берлінський філармонічний оркестр, ми помітимо, що майже всі записи ще другої половини ХХ століття виконуються виключно чоловіками. Там взагалі немає жінок. Жінка з'явилася в оркестрі Берлінської філармонії лише наприкінці ХХ століття. До того, е- от... За жодних причин вони не могли з'явитися в оркестрі. І це
1: ж осередик лібералізму європейського. Угу. Що ж тоді казати про наше буття? Ми про нього згадаємо, я думаю.
0: Для того, щоб розпочати історію жінок-композиторок у ХХ столітті, ми спочатку пірнемо у 19 століття, не тому, що саме у 19 столітті з'явилася перша жінка-композиторка, бо, власне, вони були і до Дуже того. А давно. тому, що це... Е дійсно видатна постать, яка дуже серйозно вплинула не лише на розвиток музичної культури ХІХ століття, але і на ХХ століття. І це, власне, Клара Вік, вона ж Клара Шуман.
1: Це, як кажуть, знакова постать. Отак. Є таке слово гарне, мені здається, знакова. Там є певні знаки, які кажуть про те, як вона розвивалася, і до чого вона прийшла у своєму розвитку. В
0: основному про Клару Шуман говорять у зв'язку з любовним трикутником. Що ти мені сьогодні про неї будеш казати?
1: Ну, я б сказав, що, в принципі, історії практично всіх жінок, визначних композиторок, хоча ми вчора, здається, з тобою з'ясували, коли були на одному концерті чудовому, в одного дуже досвідченої людини ми запитали, назвіть п'ять жінок-композиторок відомих, у світі. Ну, і жодного прізвища він не назвав, здається, окрім Губайдуліною. І це, ну, власне, ілюстрація до... Я
0: почервоніла від гніву, ти пам'ятаєш?
1: Да, я пам'ятаю. Від тебе можна було запалювати свічки. Отже, всі історії жінок-композиторок це історії подолання обставин, в яких вони опинилися. І це подолання, власне, дає приклад того, ну, що дійсно якесь гетто, якась резервація, якась, ем, якісь бар'єри були створені. Вони були створені в силу різних причин, але вони були. Вони були як системними суспільними, так і індивідуальними в кожній родині. Та ж Клара Шуман, я перехрестився, наприклад, коли дізнався, що ем, вона ніколи не могла вести щоденник свій, особистий. Спочатку її щоденник контролював батько. А потім, коли вона вже вийшла заміж з за Роберта Шумана, вони писали «Спільний щоденник на двох» і ну, там були свої забаганки, я так розумію, що те, що вони не могли сказати одне одному відкрито, ну, не так, як в нас в студії, а як в них там було, вони дописували ну, в текстах в цьому щоденнику. Тобто людина позбавлена повністю власного особистого людського життя. Йдеться не про інтимне життя, а про людське просто життя. А людина,
0: яка, власне, мала чудові як піаністичні властивості, так і композиторські задачи, але яку примушували е, бути правильною жінкою, народжувати дітей, скільки там їх вісім, здається, було, 8 дітей в неї було. Е, з серйозною різницею у віці е, зі своїм чоловіком, яка, власне, була йому свого роду донькою, от, і яка все життя до його смерті була під його контролем.
1: Ну, вона була під контролем батька спочатку, uh-huh. а потім під його контролем. А, ну, і з батьком вже історія про Клару Шуман-Вік. кажуть поки як про композиторку. Але взагалі-то вона почала займатися композицією виключно з маркетингових міркувань «Батька». Бо найліпше продавалися ті вундеркінди, які ще щось і е, створювали. І саме тому ми обрали сьогодні 7-й опус і концерт, е, тому що він був, власне, написаний, почала писати у віці 13 років, а закінчила, здається, в 14-15. Тобто це була ілюстрація, хоча батько дуже довго опирався, наскільки я знаю, тому, тому що вона почала взагалі займатися композицією.
0: Окей, ми зараз слухаємо Клару Шуман, потім ще проговоримо другу частину цього трикутнику, правильно? Так. От, бо ми, власне, сказали лише про «Чоловіка». Отож, «Кларет Шуман. Концерт для фортепіано з оркестром опус 7» – це 1846 рік. Ми слухаємо першу частину. Виконують Вероніка Йохум фортепіано, бамберський симфонічний оркестр, диригент Йозеф Сільверстайн. І це запис 1988 року. Це була перша частина концерту для фортепіано з оркестром опус 7 Клари Шуман, в діводстві Клари Вік, твір 1846 року, виконанні Вероніки Йохум-фортепіано, бамберського симфонічного оркестру, диригент Йозеф Сільверстайн, запис 1988 року. Хоча це твір 1846 року, ми сьогодні разом з Павлом Піміновим у програмі «Мідієс», як завжди говоримо про музику ХХ століття, але… Для, цього ми, для того, щоб поговорити про жінок у ХХ столітті, зазирнули у вік 19. І, власне, у історію Клари Шуман, про яку зазвичай говорять, як жінку, яку любили два композитори.
1: Ну, про цей трикутник між нею, Робертом Шуманом, здається, він був учнем її батька, знаменитого там, методиста і, компози... і викладача, і Йоганесом Брамсом оцей трикутник мається, зазвичай, на увазі. Але тут треба правильно його поставити, цей трикутник. Де в нього основа, де вершина. Тут, для того, щоб це зрозуміти, яка... хто був зверху, хто був знизу, пробачте, що ми зачіпаємо, можемо тема майбутніх передач. вже, але для того, щоб це зрозуміти, мені здається, можна дві цитати навести. Перша цитата – це цитата самої Клари Вік, яка казала про Брамса, що, здається, він спрямований прямо від, просто від Бога. Це вона про нього написала.
0: І що він мені посланий Богом, так?
1: А, так, здається. А він а, написав, що радше чоловік народить дитину, ніж жінка напише гарну музику. От це, власне, всю ситуацію суспільною суспільно особисто, воно відображає. Хоча, здається, в них особисті стосунки були, ну, скажімо так, непогані, але закінчилися вони згасанням, здається. І це згасання йшло саме від Клари, яка вирішила в історію війти красиво, люблячою матір'ю, дружиною, композиторкою, а не там, пасією Брамса. Ти бачиш, не вийшло.
0: Не вийшло, ну, не вийшло, не вийшло, тому що все одно історія все красива і Красиво. хочеться про це говорити. І окрім того, це жінка. Тут тут знову ж таки ми переходимо на ту територію, що е- скільки жінок було у Шумана, чи були в нього коханки, чи писав він комусь листи, ми про це не говоримо. Але якщо ми вже ступаємо на жіночу територію, ми обов'язково маємо розказати у ці любовні історії, історії про те, скільки було дітей, тобто вся ця жіноча кухня вона знову виходить на. На перший план
1: так по листах ти сказали про листи, але ж в них була домовленість з Брамсом знищити всю, все листування. І він все знищив, а вона залишила декілька листів. І це історія теж жіноча. Залишити не декілька дорогих для себе речей, які, ну насправді, завдяки ним ми дізналися про багато чого.
0: Прекрасна. Хвилинка сексизму у нас все-таки була сьогодні в програмі. Так. Ми переходимо до наступної постаті. Це Жермен Тайфер. Розкажи, хто це і чому вона у нас тут з'явилася?
1: Ну, я б сказав так, що Жермен Тайфер ніколи не існувала. Тому що насправді ту жінку, яку ми знаємо як Жермен Тайфер, насправді вона Марсель Тайфес. Є. І добрий день, Клара Шуманвік. До побачення, знову здравствуйте. Вона змінила, Жермен змінила своє ім'я і прізвище, тому що її батько був проти того, щоб займалася композицією. І вона на знак протесту і на знак ствердження себе, як людина, яка має право ухвалювати рішення і має право робити те, що вона хоче, вона змінила а, ім'я і прізвище.
0: Ну, фактично Марко Вовчок, Так,
1: так. І насправді це не єдиний вияв самоствердження, і такого феміністичного самоствердження. Вона написала, щоб не збрехати, десь у 40-х роках, вона написала цикл шість французьких пісень, які кожна присвятила своїй подрузі. Таким чином, просуваючи ну, такий маніфест був, музичний маніфест жіночої сутності і жіночій спільноті. Але Жермен Тайфер це жінка, яку ніколи ніхто не може назвати. Ну, з музикантів я експериментував багато. Коли я питаю, хто входив до складу французької шістки? І геть ніхто, згадують будь-кого, але Жермен Тайфер не згадують. Французька шістка, я не знаю, чи треба це пояснювати, що це таке. Це така спільнота французьких композиторів, яка утворилася в 20-му році 20-го століття. Ну, власне, її, як і Жермен Тайфер, ніколи теж не існувало, бо це було неформальне, неформальне коло друзів, неформальне коло пояків, які ходили там в кіно, ходили в кафе, писали музику, зустрічалися, спілкувалися. І от одного разу біг собі такий Андрій Коле теж журналіст, композитор-музикознавець, біг собі забіг в хату, де вони сиділи. Там сиділа не вся спільнота, лише шість людей. І він видав наступного разу, наступний день він видав статтю, де він писав про російську п'ятірку, це могуча кучка, кучка. Так, французьку шістку, Ерік Саті. Тобто він кого застав в хаті на той момент, того він не написав. Власне, туди не багато хто, але там був Дюрей, Рі, Мійо, Онегер, Пуленк і Жермен Тайфер. І от добитися того, щоб хоч хтось з музикантів назвав її, ну правда, я з чоловіками говорив, не з жінками. Може все, все інакше, ніхто її не назвав. Хоча насправді, я думаю, от жіноча тема в музиці вона характерна, знаєш, чим? Тим, що жінки довго живуть, жінки-композиторки. От Жермен Тайфе прожила всіх геть у цій шістці. Хтось там дожив до 50-х років, як Поленг, здається. Хтось там, як Дюрея, дотягнув до 70-х, а вона померла в 83-му, мені здається. Хоча ну, доля її не була дуже доброю, бо в, 70-х роках вона, в 70-му році вона пішла а, працювати якоюсь ілюстраторкою, здається, або акомпаніатором, десь в приватну музичну школу, ну, тобто, престижно, але, ну, все одно, Жермен Тайфер, французька шістка і акомпаніатор, це дуже дивна історія, життя її було драматичне. вона бігла від нацистів, зі свого дому в Ніці, вона бігла через Португалію, Іспанію опинилася в Штатах, декілька браків, ну, і таке інше. Як, власне, про що ми роз... ну, обмінюємося? Якою інформацією, коли про жіночу долю йдеться? Про чоловіки чомусь ми так не кажемо.
0: Абсолютно точно. Але зараз буде така музика, яку, власне, не треба представляти як жіночу музику. Тому що е... той малесенький абсолютно твір, написаний у 1919 році, виглядає абсолютно в руслі авангардових тенденцій початку ХХ століття. Що це буде?
1: Ну, це буде твір, який увійшов. Ну, це був її внесок в альбом Групи Шести. Це він так і називався Шість. Це альбом і там зібрані були фортепіанні твори кожного по одному від кожного учасника цієї групи. Це пастараль 19-го року, написана, як ми з'ясували на початку, на 5 восьмих, тобто...
0: Тобто ритм такий досить складний, як для простенької фортепіанної мелодії, і, власне, це і досить важко грати, хоча це всього півтори хвилинки музики, і це просто фортепіана така багателька, можна
1: так сказати. Так, але вона дуже... Вже непроста, мені здається, за своєю задумкою, за виконанням, за, за тим, як воно детально і з фантазією зроблено.
0: Коротше, Веберн би плакав. Отже, ми слухаємо Жермен Тайфер, пастораль для фортепіано твір 1919 року, виконує Ендрю Вест фортепіано, запис 2000 року. Париж початку ХХ століття, Жермен Тайфер, пастораль для фортепіано, 1919 рік, виконує Ендрю Вест фортепіано, а запис це 2000 року. Ми якраз з Павлом Піміновим говорили про те, що це досить цікавий твір, тому що він написаний у незвичній ритміці на п'ять восьмих, і що його не так просто зіграти, як здається.
1: Ну, і не так просто мабуть. Він у сприйнятій не такий простий. Він якраз ілюструє той підхід композиторів групи шести, які вони ну, власне виклали в своєму маніфесті про те, що всі неясності, всі там якісь туманності, якісь там імпресіоністичні е, соплі, воплі, все це геть, простота, конкретність, е, ясність, і це все про музику. Ми отримали вказівку, власне, менше говорити про жіночі долі, а більше про музику. Але, мені здається, та композиторка, про яку ми збиралися говорити зараз, буде поручатися.
0: Звісно. Це Галина Уствольська. І це композиторка, про яку, знову ж таки, зазвичай говорять в першу чергу, як про ученицю Шостаковича.
1: Померла улюблена учениця Шостаковича. Хоча їх стосунки були настільки далекі від ідеального і я там улюблена. Мені здається, трохи це все, м'яко кажучи, перебільшення. Але секунду, знову ми говоримо про стосунки, давайте про музику. Цитата. Вона щось таке казала, що той, хто дійсно любить мою музику, має утриматися від її теоретичного аналізу. Тому що ми, ми будемо робити тут?
0: Я думаю, що Галина Уствольська стільки різних речей сказала, в яких потім сама ж виправлялася, що абсолютно точно можна про це говорити. Починаючи від того, що вона сказала, що її сонати не можна виконувати одним Серзом, залпом да, жодним циклом. чином. А потім, коли почула запис, сказала, а, ну окей, хай так і буде. Uh, тобто, якраз от... Той твір, який зараз буде звучати, він так і записаний. Це Френк Дан'єр, який записав всі шість її сонат. Але от, що характерно для Уствольської? Це та сама жінка, про яку з легкої руки Шенбергера почали говорити як про даму з молотом. Mm-hmm. Тобто, дійсно, це така людина, яка Почала писати фортепіані твори таким чином, що здається, що людина просто сидить за фортепіано і стукає молотом по клавіатурі. Абсолютно ритмічно-монотонна музика це просто удари по фортепіано, які чомусь Зараз стали надзвичайно популярними. Наступного року, здається, 100 років виповнюється з дня народження Оствольської, і саме тому по всьому світу буде звучати вона досить широко. І е, маю надію вже не тільки як учениця Шостаковича, улюблена учениця Шостаковича, але і як е, носій е, абсолютно унікального стилю, який впізнається з перших вже звучань.
1: Ну, я не знаю, в мене не було такого сприйняття монотонності в її музиці. В мене було відчуття концентрованості в її музиці. І, до речі, ми коли про Веберна говорили, про концентрацію різних речей там засобів передачі і висловлення певних там і технічних, і естетичних, і емоційних, і різних речей дуже концентрована. В неї, мені здається, теж дуже плотна структура її музики. Вона дуже концентрована, дуже стисла. Хоча от у Стоуольська я ну, не, не дуже добре занурений був ну, не дуже давно занурився в її творчості, в її музику. Але от у Спользька, мені здається, вона ілюстрація того, що... в чому я був завжди переконаний, що жінки це істоти іншого порядку, більш високого порядку. Oh, wow. Так, в мене завжди було це відчуття. У мене завжди було таке відчуття, що звідкись вони прилетіли, куди нам ніколи не добратися. І от саме сонати, ці шість сонат, які писалися, ну. Дуже довго, 40 років вони писалися, близько того. Да? І в них усіх є якісь ознаки того, що це неземне щось. Ну, історія про те, що там немає тактових рисок, окрім першої, здається. Да? Там ніде немає розміру, не стоїть. Тобто там ну, геть речі які нібито як цільний шматок якогось, як це, якогось матеріалу. матеріалу яко... Таке, знаєш, будівництво ні, ні, Дніпрогесу. Ні, 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 ні. Ні? Цільний кусок якогось матеріалу, якого на землі не може бути. Ага. Звідкись його закинули? Звідкись воно прилетіло? І ти тримаєш це в руці і, ну не знаю, можна механістично там це сприйнято, що це просто рубають капусту на Дніпро-Гесі, бетон мішають. Але ну, в мене інше якесь враження. Враження якоїсь річ, якої не може бути в нашому житті. Звідкись вона? Угу. Ну
0: і, власне, Устовольська усіляко підтримувала цю ілюзію, скажімо, вона е, жила Скільки досить... Скільки
1: негативу, слову, підтримувала цю ілюзію, старанно підтримувала, okay.
0: Okay. Uh, ретельно підтримувала. Скажімо, я, як як жінка. Напевно, не так люблю ствольську. Я знаю, що вона жила досить відлюдно, що вона мало що сприймала взагалі з того життя у Санкт-Петербурзі, яке її оточувала. Вона
1: взагалі не виїжджала, здається, з Петербургу. Пару раз лише на якісь там фестивалі угу. в житті. Пару раз за все життя. Зі свого міста. Вона... Е... Мала
0: дуже важкий характер.
1: О, да. О, да. Е,
0: і зі своєї творчості просто повикидала сторінки, лишивши досить короткий, стислий список, що от тільки ці твори належать мені і все.
1: Ні, ну так цьому є причина. Її ж е, жахнули в один момент, здається, в якому там 48-му році, коли ця постанова знаменита вийшла про формалістів, да? її жахнули, змусили, зґвалтували написати е, соцреалістичні якісь речі про там партію і, і, і Леніна, да? а потім вона на цих творах, вона, як розповідають, написала, написано для грошей. Вона просто на цих рукописах написала і потім витягувала їх звідки лише тільки можна. Але оця цільність мені в ній дуже подобається. Це теж, мені здається, жіноча риса. Цільність. Цільність. Вона 40 років викладала в своєму училищі рідному. Ленінградському музичному училищі факультатив з композиції. 40 років людина створює якісь речі, які відірвані ну, в космосі якісь речі, і викладає факультатив студентам. Це не консерваторія, це училище. Цілісна дуже людина, мені здається.
0: Ну, власне, постанова 1948 року, здається, називалася про оперу Велика дружба» Мураделі, і вона була пов'язана з формалізмом в музиці. Трохи пізніше почалася ще боротьба з космополітизмом. От, і це все співпало з такими гучними пленумами. З 1949 року був пленом так само в Україні, від чого полягли так само наші і Лятушинський, і Ревуцький. Проти всіх основних, власне композиторів йшла боротьба. І в Росії це в основному якраз був Шостакович і Прокоф'єв. Ті люди, які вже мали сталінські премії, але тримати під ярмом цих авторів вважалося доброю, добрим знаком.
1: Це була одна з хвиль. Там ця хвиля була не одна, і про жінку, про яку будемо говорити, ми, з композиторку про яку буду наступною говорити, там теж була хвиля, під яку вона попала.
0: Окей. Тоді зараз слухаємо Галину Ствольську, соната номер 5, кілька частин, вона у десяти частинах. Це твір 1986 року, виконує Френк Деньєр, це той самий піаніст, який спокусився зіграти одразу шість її сонат, і це запис 1995 року. Це було кілька фрагментів сонати номер 5 Галини Уствольської, твір 1986 року, виконує Френк Деньєр фортепіано, запис 1995 року. Нагадую, що це програма «Мій з Люба Морозова разом з Павлом Піміновим сьогодні говорять про жінок-композиторок. 20 століття. І ми плавно підходимо до ще однієї видатної фігури ХХ століття, хоча була б вона жінкою чи не жінкою, але все одно це одна з тих шістдесятників або шістдесятниць, які дуже серйозно вплинули на музичний рельєф другої половини ХХ століття. І це Софія Губайдуліна.
1: Так, Софія Губайдуліна ми згадували про те, що є певний перетин, ну такі в долі Губайдуліної з долі Уствольської. Ми згадували про те, як дісталося Устольський від боротьби з формалізмом. А у Губайдуліної була інша ж історія. Там була, здається, в 79-му році була історія про доповідь. А знаменитого радянського композитора і чиновника музичного Тіхана Хреннікова на плеплені Союзу композиторів, де був Сімка Хреннікова, так звана. Туди війшли багато хто: як Найфель там був, і... і Денісов там був, і там була Губайдуліна. І їй тоді дуже дісталося, і дуже багато було важких, я так думаю, випробувань, бо це було офіційно, практично вердикт офіційний був. Ну, ми, власне, заборона. знаємо, що
0: ці композитори і композиторки е- заробляли передусім кіномузикою. І так само знаємо те, що Вони
1: рятувалися.
0: Губайдуліна Ні, так само стала авторкою музики до дуже відомого радянського мультфільму про Мауглі. Так Багато хто її якраз знає за-, за цим, як не дивно.
1: Так, її стиль там дуже відчутний. Але для мене Губайдуліна є особливим Ну, так би мовити, сюжетом в нашій розмові, бо, по-перше, це єдина з композиторок, про яких ми говоримо, яка досі живе. Вона в, Гер... в Німеччині живе з 92 року у Німеччині. І вона для мене ще особлива людина, тому що в мене були особисті враження. Ну власне, оскільки я не музикант за професією своєю, але в мене була історія навчання в музичній студії, повноцінна у ранньому дитинстві. Я до п'ятого класу закінчив вже музичну студію, бо зараз там вісім років навчаються, здається, було більше. А я всього п'ять вчився, бо мій інструмент був баян. І ну, вчили, чому баяністів музично. Студіях. Народну музику грати, класичну музику грати. Так
0: звану народну музику. Давай чесно ну так, скажемо.
1: естрадну народну музику, так би я її назвав. Да? А класичну музику ми Моцарта грала Бетховна геть різне.
0: Інвенції Баха.
1: Так, але раптом з'явилися диски, з'явилися записи музики, яке взагалі не лізла ні в яке уявлення моє про те, що таке музика для Баяна. Фрідріх Ліпс, який був одним з натхненників цього твору, бере участь у виконанні. Твору Софії Убайдуліної, Сім слів, сім останніх слів Христа». Так, він, так, Сім останніх слів Христа. Зветься цей твір. Це твір для 15 струнних, для Віланчелі і Баяно, який взагалі не був нічого схожий. Я слухав цей твір і, не... і думав: Боже, що вони роблять? Де всі ці варіації? Де басакорд, басакорд? Де раз-два три, де раз-два, раз-два. Раз і два і. Я не розумів взагалі. І, чесно кажучи, з цього твору ну, я був школярем, там мені п'ятий клас, шостий, я не пам'ятаю, скільки тоді було мені. Я просто вткнувся в цю тему музики, яка не є лінійною, не є квадратною, не є прямолінійною і ну, стало зрозуміло на рівні відчуттів спочатку, а потім і на рівні такому... Ну, рівні, ясного усвідомлення, що є музика більш складна, більш багатошарова у, у цьому викладі. І багатошаровість цієї музики, вона для мене лише пізніше стала очевидною, коли я дізнався, наприклад, що символізм, яким, яким воно, ну, який насичений цей твір, він особливий. Наприклад, вона розклала весь цей твір на три власне, потоки – баян, Віланчель і струнні, де баян є Бохотець. Віланчель, Богсина, Стрін це Святий Дух. І ця історія просто ну, якусь казкову, казкову штуку створила. Або, наприклад, діотонічна структура музики у струнних, ну, тобто, рух музичного матеріалу по тонах, да, це типу просвітління небесне, а Віланчель рух Баянові ланчелі по хроматиці, по, по півтонах, це земні страждання. І коли ці два шари рухаються паралельно, не перетинаючись, лише в якихось моментах там, в октаву сходяться, це ну, своя історія. Тобто, це історія якоїсь притчі, якоїсь, якоїсь великої структури, не лише музичної, але й філософської. І це створює зовсім інше сприйняття, якого не було, коли ти варіації Шалаєва зімошка зімаграф. От не було такого. Чому? Цікаво,
0: що в Україну якраз Софію Губайдуліну привозив саме баяніст, це наш український бі... це наш український бі... Чого я не можу сьогодні говорити? Це наш український баяніст Роман Юсипей, який останні 10 років живе в Німеччині. І саме з баяністом вони виступали з цим твором як в Києві, так і у Львові. І в Києві була зустріч з Софією Губайдуліною. Мені було цікаво від неї чомусь дізнатися про те, а що для неї є таке натхнення. І тоді вона, власне, слово натхнення для мене сформулювала як надзвичайна концентрація. І я, коли слух її музику, я це завжди згадую. Бо це музика про величезну концентрацію, і це надзвичайно вольова музика, про яку ми не можемо просто казати, що це суто жіноча музика. Тому що е, це щось, не знаю, абсолютно не про гендер вже.
1: Ти знаєш, я згадую про те, що я почув у справжнє живе виконання Губайдуліної в Києві у 80-х роках, у філармонії, ще коли не було ремонту, приїздив якраз Фрідріх Ліпс. І він грав Губайдулі на і твір. І живе зіткнення, дотик живий до цієї музики, він теж Ну був переворотним абсолютно, і ось мені здається, я повертаюся до своєї тези, що жінки вищі істоти, да що такі, таку, таку, так такі штуки, такі простріли. Ну і в релігійно, філософські, ну таку, таку суміш, такий сплав всього цього музичних, філософських, естетичних, предметних і абстрактних речей. Ну, це могла зробити тільки жінка. Хоча про про релігію ми говоримо, дід Губайдульної е- був мулою. А вона написала один, мені здається, з великих релі... Релі... релігійних творів 20-го століття. Сім слів. Блін. Саме
0: ортодоксальних творів. Тобто так. це все-таки православна церква.
1: Так. Як воно все змішується?
0: От, власне, сьогодні програма в нас була таким... Тонким льодом, бо ми говорили про жінок-композиторок, і дуже часто все-таки виходили е- і заходили в зону стереотипів. От, е- мені цікаво. У
1: нас їх не було. Тут, в студії,
0: От не знаю, про жінок з інших планет і все-таки інше, мені це щось трошки нагадує таку, знаєш... Це позитивна
1: дискримінація називається. Так, позитивна
0: дискримінація. Все-таки нагадує психологічну літературу певного штибу. Але мені здається, що поговорити про це було цікаво і буде ще не раз цікаво, тому що ця тема ця тема потребує подальшого розгортання, особливо у контексті вже XXI століття, де нам немає куди подітися від композиторок. Вони всюди і їх буде тільки більше. Я нагадую, що це була програма «Міді ЄС», програма про музику XX століття. Люба Морозова, як завжди, говорила сьогодні завдяки редактору Андрію Іздрику і разом з Павлом Піміновим, директором Вера М'юзік Фанд. Ми з вами знову почуємося за тиждень, у п'ятницю, о 23.00. А на останок ми слухаємо твір Софії Губайдуліної «Сім слів» для віленчелі, баянна і струнного оркестру в семи частинах. Це твір 1982 року. Щоправда, ми встигнемо послухати лише першу його частину. Виконують Керін Джорджіан Віланчель, Ельжбет Мозер – Баян та «Дойче камер філармоні». Запис 1994 року.
1: МИДИЕС на ГРОМАДСЬКОМУ РАДИО